0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Juhu. Heute wollen wir herausfinden, warum denn das Full English Breakfast so beliebt ist. Da unser Podcast ja nach dem weltberühmten Frühstück der Briten benannt ist, ist ja auch klar, dass wir ihm natürlich eine Folge widmen. Und wenn wir schon mal beim Essen sind,
2: können wir gleich mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Ja, alle sagen ja immer, ach, die britische Küche und die ist so schlecht und die gibt es eigentlich gar nicht. Und das kann man ja alles überhaupt nicht essen, was es hier gibt. Und trotzdem ist es irgendwie ganz komisch, weil jeder, der dann nach London kommt, der isst erstmal ein English Breakfast. Also so schlimm kann es eigentlich nicht sein.
0: <lacht> ja, das Frühstück ist natürlich nicht überall gleich. Die verschiedenen Regionen Großbritanniens haben ihre ganz eigenen Versionen. Es gibt Full Welsh, Full Scottish, und Ulster Fry für Wales, Schottland und Nordirland. Aber das gute alte English Breakfast ist das bekannteste von allen.
2: Ja, angeblich, also wenn man sich Studien anguckt, dann essen einer in vier der Erwachsenen Briten zweimal am Wochenende ein English Breakfast, uh. was ich ziemlich viel finde. Es ähm, ist ja doch sehr viel Essen auf einmal, aber es wurden 10.000 Menschen zum Beispiel in einer Studie befragt, äh, die sagen sollten, wie für sie das perfekte English Breakfast aussieht und die haben gesagt, ein Spiegelei muss dabei sein, mhm. es müssen zwei Scheiben frittiertes Brot dabei sein, uh. zwei Schweinewürstchen, zwei Streifen geräuchelter Bacon. Pilze, ein Kartoffelpuffer oder Hashbrown oder wie das heißt und natürlich baked beans und Tomatenketchup. Naja, Tomatenketchup oder Brown Sauce. Großes Dilemma, große polarisierend.
0: Debatte, sehr polarisierend die Sache, welche welche Soßen man dazu nimmt. Also sogar die Regierung ist damit reingesprungen in diese Debatte und sie interessiert sich auch für den Gaumenschmaus. Es gab eine YouGov-Umfrage zum Full English. Und die hat unter anderem ergeben, dass der Bacon das beste und wichtigste am English Breakfast ist für die meisten Leute. Die Würstchen sind dann knapp dahinter auf Platz 2 gelandet. Und gerade so aufs Treppchen haben es dann noch die Baked Beans, also die Bohnen, geschafft. Und dann kommt das Ei und der Hash Brown, was im Endeffekt irgendwas Kartoffeliges ist. Ja. Also es kann röstig sein oder ganz traditionell Bubble and Squeak. Das Bubble and Squeak? Genau, das klingt jetzt erstmal wie irgendwie so ein Kinderspielzeug, aber das sind Kartoffeln, die werden zusammen mit äh, Lauch geschnipselt und gemischt, so ein ganz, ganz stückiger Kartoffelbrei mm. und dann wird das frittiert, also das wird angebraten und dann von oh, beiden krank. Seiten, dann ist das so ein quadratischer Haufen Kartoffeln.
2: Habe ich noch nie gegessen, aber Sehr jetzt will ich's haben.
0: Sehr
3: lecker.
2: Aber ich glaube, also im Ranking, was du gerade gesagt hast, fällt auf jeden Fall auf, dass jetzt Gemüse nicht super wichtig zu sein scheint. Also die Tomaten und die Pilze sind vielleicht so ein bisschen Dekoration auf, der, auf dem Teller. Ja, wir wollten uns aber natürlich nicht nur auf diese Umfrage verlassen, sondern ähm, wir haben auch einen Experten gefragt, und zwar Sepp Emina, das ist der Brite überhaupt. Also dem muss man fragen, wenn es um Frühstück geht. Der Schriftsteller und hatte auch seinen eigenen Bloggt, The London Review of Breakfast heißt er. Und er hat auch noch ein Buch geschrieben, The Breakfast Bible, also die Frühstücksbibel, und äh, der hat uns erzählt, was denn genau in ein Full English reingehört.
4: Das perfekte Full-English-Breakfast
1: muss die magischen neun Zutaten erhalten. Eier, Bacon, Würstchen, Toast, Pilze, Tomaten, Bohnen, Blutwurst und eine Art von Kartoffeln. Diese Zutaten müssen von respektabler Qualität und mit Liebe gekocht sein und müssen eine bestimmte Temperatur haben, wenn sie serviert werden. Außerdem sollte man beim Essen einen leichten Kater
4: haben.
0: Also das mit dem Kader stimmt Schon mal auf jeden Fall, zu so 100 Prozent. Ja. Das Liebste, was ich nach einer durchzechten Nacht esse, ist entweder ein leckerer Breakfast-Purrito. Mm,
2: lecker.
0: Oder eben ein Full-English. Naja, bei mir ist es ja dann eher so ein Full-Veggie-English, weil ich ja kein Fleisch esse. Es ist richtig lecker. Es ist ja kein Wunder, dass die Briten es so lieben, obwohl es schon recht deftig ist. Also für eine Mahlzeit ist das schon ganz schön viel auch. Spinnen die da
2: etwa? Ich glaube, das finden wir am Ende dieser Episode heraus. Oh,
0: also auf jeden Fall spinnen die dann nicht, wenn es nach Sir Winston Churchill geht. Der weigerte sich, den Tag zu beginnen, bevor er nicht ein Full-English-Breakfast in seinem Bett hatte. Und das Extravagante, weil es ist Winston Churchill, da geht es nicht normal. Da gab es dann dazu auch noch eine Zigarre und einen schwachen Whisky und ein Soda. Also der perfekte Start in den Tag, glaube ich. <lacht>
2: Ja, also wenn man sich jetzt Winston Churchill anguckt, so gesund sah der jetzt für mich nicht aus. Aber ähm, wenn es hilft, wer weiß, vielleicht hätte er kürzer gelebt, wenn er es nicht gegessen hätte jeden Tag. Ich glaube, es ist schon ein guter Hangover-Cure, das kann mhm. man so auf jeden Fall sagen. Aber ich würde gerne nochmal über die Blutwurst sprechen, die ja auch reingehört in English Breakfast, weil die finde ich wirklich richtig abartig. Ich judge niemanden, der sie mag. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sagen, es muss da auf jeden Fall rein, aber ähm, für mich geht das wirklich gar nicht. Und ähm, das hat auch eine Studie gezeigt und zwar äh, sagen Frauen generell, nee, muss da nicht unbedingt drin sein. Also nur 24 Prozent der Frauen wollen die Blutwurst im English Breakfast haben, aber 47 Prozent der Männer. Naja, bei den
0: Zutaten, was reingehört, da streitet man sich ja drüber. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, das ist eine Wurst, Bacon, aber das ist englischer Bacon. Muss ja. man dazu sagen, das ist nicht so dieser dünne, krosse, amerikanische, sondern das ist eher so dicker
2: Ja, Schinken. Es, nicht der, es gibt streaky Bacon mhm. und dann gibt es noch den anderen dicken Bacon. Genau,
0: Und, ja. und dann gibt es noch auf jeden Fall Eier in irgendwelcher Form und Kartoffeln und dann gibt's, kann man das einfach auffüllen, wie man möchte. Ja. Glaube ich, das ist für jeden Geschmack was dabei. Briten 130 finden allerdings, dass das Full English einfach zu ungesund ist. Und einer von 530 sagt, sie haben noch nie eins probiert und es würde sie an Briten im Urlaub
2: erinnern. Ja, das mögen die überhaupt nicht, nee. so dieses Bild von Briten im Urlaub. Ich meine, ich mag auch nicht das Bild von Deutschen im Urlaub. <lacht> Im Urlaub werden wir andere Menschen. <lacht> das ist ein anderes Thema. Also ich habe wirklich einiges gelesen über das English Breakfast in, während der Recherche zu dieser Episode und ähm, eine Zeitung äh, hat sogar gesagt, das hilft beim Abnehmen, glaube ich mhm. aber nicht, also ich würde es nicht zu Hause ausprobieren, ähm, es sei denn, das ist wirklich die einzige Mahlzeit, die man isst am Tag, weil es hat wirklich ziemlich viel Fett und ziemlich viele Kalorien. Was meinst du denn, Christina, wie viel oh. ist denn da drin? Ich weiß nicht, ich bin so schlecht in sowas
0: und du hast es mir einfach nicht verraten und Nein. ich durfte es nicht googeln. Um, ich würde mal sagen, vielleicht so. 3500?
2: Okay. okay. Bin ich da? Nee, so viel nicht. Okay.
0: Wow. Ich um, dachte, weil du immer so entsetzt warst.
2: Also, es, ne, da, so schlimm ist es dann doch nicht. Okay. Um, 1190 Kalorien okay. hat ein durchschnittliches, klassisches okay. Full-English und aber 95,7 Gramm Fett. Ja, wenn man das mal einordnet, man soll eigentlich durchschnittlich am Tag nur um die 2000 Kalorien essen. Also ungefähr doppelt mhm. so viel. Klar, jeder Körper ist anders. Aber und nicht mehr als 65 Gramm Fett. Und 95,7 Gramm Fett sind dann doch Ganz schon viel viel. einiges mehr.
0: Ja, ich meine, das macht ja den Charakter von so einem English auch aus, dass es ja. fettig ist. Und so, oh, uh, nice. Und dann kommen wir irgendwie auch zur Geschichte denn natürlich liegt nahe, dass besonders Menschen, die harte körperliche Arbeit machen mussten, ein English Breakfast gegessen haben. Weil wenn man harte Arbeit, körperliche Arbeit macht, äh, verbrennt man ganz schön viele Kalorien über den Tag. Deswegen wird gesagt, dass es sehr gerne von Männern aus der Arbeiterklasse in der industriellen Revolution gegessen wurde, weil sie durch ihren Job eh 6000 Kalorien verbrannt haben pro Tag. Wow. Naja, wer hat es erfunden? Auf jeden Fall nicht die Schweizer, das, das können wir pauschal mal sagen. Es gibt allerdings viele widersprüchliche Informationen, wenn es darum geht, wer und wann das Full-English nun erfunden wurde. Was auch darin liegt, dass irgendwie weniger über Frühstück gesprochen wird in den Geschichtsbüchern. Immer ging es um riesige Dinnerbankets, aber nie so, ja, ja, und der Earl von so und so startet seinen Tag mit einem Würstchen.
2: Ja. <lacht> Ja, bestimmt. Ja, da haben wir, also Sepp Emina hat mir im Interview zum Beispiel auch gesagt, dass es eigentlich nicht den einen Zeitpunkt gibt, an dem äh, das Full English entwickelt wurde. Also nicht so wie bei der Currywurst, die, wo man genau weiß, dann und dann wurde die erfunden, sondern es hat sich quasi immer weiterentwickelt über die Jahre und es ist immer mehr dazugekommen. Im 13. Jahrhundert zum Beispiel sollen die Adligen ihren Gästen dieses Frühstück serviert haben.
0: Es war also ein schöner Luxus. Dazu kommt aber auch noch, dass nicht unbedingt jeder gefrühstückt hat zu dieser Zeit. Also zumindest nicht so, wie wir es heute kennen. Ja. Im 16. Jahrhundert haben die Adligen aber dann angefangen, das Frühstück so richtig zu schätzen. Und ihr Lieblingsgericht war dann natürlich
2: das Full English. Fun Fact: Der Duke von Buckingham ähm, hat sich extra ein Frühstückszimmer bauen lassen in 1501. Ah, oh, das ist extravagant. Das möchte ich auch. Ich hätte auch gern ein
0: Frühstückszimmer. Auch. Ja, müssen wir noch anbauen dafür. <lacht> Das, das Ganze mit dem Adlecken hat sich dann aber mit der industriellen Revolution eben geändert. Man hatte auch mehr Zugang zum Fleisch, also es war nicht mehr so ein Luxusartikel. Ja. Und dann kamen auch langsam die Baked Beans aus Amerika rüber. Tada. Und 1837, als Queen Victoria den Thron bestieg, soll das English Breakfast beliebt wie nie gewesen sein.
2: Wir wollten das natürlich auch noch mal genauer wissen und haben dazu Professor Rebecca Earl befragt. Sie ist Historikerin an der Uni Warwick. Und sie hat sich besonders auf Lebensmittel und Essgewohnheiten spezialisiert.
3: Im 19. Jahrhundert gab es eine große Restaurantkultur in London, die nicht nur für die sehr Reichen zugänglich war, sondern für alle sozialen Schichten. Außerdem muss man bedenken, dass viele Arbeiter während des 19. Jahrhunderts keine gut ausgestattete Küche zu Hause
0: hatten. Also sie sagt quasi, dass man das nicht zu Hause gekocht hat, sondern es eher essen gegangen in Restaurants. Es sei denn, man war adelig und hatte sehr viel Zeit oder eine Köchin. Und das mit den Restaurants finde ich auch spannend, weil das ähnlich heute noch ist, weil zu einem guten Full-English gehört die Atmosphäre genauso dazu wie das eigentliche Gericht. Und die besten English Breakfasts findet man in sogenannten Greasy Spoon Restaurants, mhm. also fettiger Löffel heißt <lacht> das jetzt, äh, übersetzt. Und das ist ja auch so ungefähr das Motto. Man riecht und fühlt das Fett auf der Haut. Es ist laut, heiß, eng und jeder kennt jeden. Und das Beste ist, dass das Frühstück im Vergleich zu anderen Restaurants auch relativ günstig ist. Also es gibt keinen Tischservice, Du musst dir das holen an der Tresen, kriegst vielleicht einen, deinen Namen gerufen oder Nummer. Setz dich hin, ist das Frühstück. Diese Greasy Spoon Restaurants haben keine Toilette, kein Wi-Fi. Das ist nochmal eine andere Sache, dass es hier in Restaurants nicht unbedingt Toiletten geben muss für Kunden. Aber die sind nicht darauf ausgelegt, dass du bleibst. Also das meistens ist es auch ein Set Menu. Also es ist schon vorgegeben, was es als English Breakfast gibt. Was da dabei ist, dann entsteht da keine Verwirrung. <lacht> es gibt die kleinere Version. Das ist das English Breakfast oder das Full English Breakfast. Das ist dann für den großen Kader oder Hunger, je nachdem. <lacht> Dazu gibt es dann einen klassischen bilders Tea, also das ist schwarzer Tee mit viel Milch. Oft heißt es dann aber auch Fry-Up und das heißt Fry-Up, weil man, wenn man es zu Hause macht, alles
2: in einer Pfanne andreht. Ja, yep, das kann ich bestätigen. Ich habe ähm, irgendwann im Lockdown dachte ich so, ach, äh, jetzt machst du dir mein richtiges richtiges English. irgendwie hatte ich da Lust drauf und ich stand so lange in der Küche, es hat einfach so lange gedauert, ähm, da war quasi schon wieder Mittag oder später Nachmittag eigentlich fast, ähm, da hatte ich schon fast gar keine Lust mehr, als es dann fertig war und ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin einfach nicht wahnsinnig talentiert, also es ist nicht so richtig gut geworden. Deswegen, also ich kann mir es auf jeden Fall gut vorstellen, dass das nicht wirklich zu Hause gekocht wurde oder eben nur von Leuten, die wahnsinnig viel Zeit hatten oder jemanden, den sie dafür engagiert haben. Rebecca Earl hat uns aber zum Beispiel auch noch erzählt, dass man eigentlich zu Hause früher was ganz anderes zum Frühstück gegessen hat. Wenn man sich zum Beispiel ein Kochbuch für die
3: Mittel- und Oberschicht aus dem 19. Jahrhundert anguckt, findet man da kaum ein Rezept, das jetzt direkt den Namen English Breakfast trägt oder viele Zutaten, die traditionell in ein English Breakfast gehören. Man hätte damals genauso gut Lammkotlets zum Frühstück essen können.
2: Irgendwie ist das English Breakfast ja trotzdem zu dem Aushängeschild geworden für die Briten, obwohl irgendwie niemand das zu Hause ko zu kochen scheint. Niemand weiß so richtig, wie es tatsächlich dazu gekommen ist. Aber es gehört quasi so ein bisschen mit dazu, wenn du zum Beispiel nach London fährst, dann guckst du dir den Buckingham Palace an und den Tower of London oder so und dann isst du Fish and Chips und natürlich auch ein Full English. Also spielt wirklich eine große Rolle in der britischen Kultur.
3: What it does point to, is the es sagt viel aus über die Verbindung von Tourismus und nationaler Identität und die Rolle des Essens dabei. Es wurde viel darüber geforscht, wie Essen etwas ist, an dem Nationalismus zum Ausdruck kommt und an dem die Menschen einen Sinn für nationale Identität entwickeln. Der Nationalismus, der ein sehr modernes Phänomen ist, hat also dann am stärksten bewirkt, wenn er sich an alltägliche Praktiken anpassen kann. Und Essen ist nun mal die alltäglichste aller Praktiken.
0: Wir haben euch ja auch gesagt, dass wir mit dem Klischee des schlechten britischen Essen hier mal kurz aufräumen wollen. Das Klischee ist ja, dass die britische Küche, naja, sagen wir mal so, miserabel und eklig ist. <lacht> Nett ausgedrückt. Wegen diesem Ruf ist es halt auch schon schwer für die Briten, sich gegen andere Länder in Europa durchzusetzen.
2: Ja, da kommen wir zur äh, netten Rivalität zwischen den Franzosen und den Briten. Die haben ja, man sagt das immer mit so einem Augenzwinkern hier, also zum Beispiel unser Kameramann, mit dem wir immer drehen, der ähm, <lacht> haut ständig irgendwas raus gegen die Franzosen. Wir sagen seinen Namen jetzt nicht. Aber Seb Emina zum Beispiel hat erzählt, dass das tatsächlich wahr ist. Also dass es auch da diese Rivalität gegeben hat beim Essen und auch wie lange das schon zurückgeht.
4: Uh, in Britain, where there's a less confident culinary culture than there was in France, es
1: hat viel damit zu tun, dass die Briten kulinarisch weniger selbstbewusst sind als die Franzosen. Wenn man Mittel- oder Oberschicht war, dann hat man die Franzosen kopiert, was Mittag- und Abendessen angeht, aber es gab nie eine große Frühstückstradition in Frankreich. Aber genau hier konnten die britischen Gentlemen mit ihren Produkten zeigen, was sie können. Ihre Pilze, ihr Brot, was sie gebacken haben, den Bacon von ihren Schweinen und so weiter. Die einzige Mahlzeit, die wir Briten also patriotisch übernehmen konnten, war das Frühstück, weil die Franzosen ein Monopol auf Mittag- und Abendessen The
4: only place we could have a patriotic English meal was breakfast, because the French had a monopoly on lunch and dinner. Ich
2: frage mich so ein bisschen, was die Deutschen dann eigentlich noch haben, wenn die Briten das Frühstück haben und die Franzosen haben Mittagessen und Abendessen. Was Brotzeit. Haben wir? Brotzeit. 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 <lacht> Gut mit Käse. Ja. Aber Butter bei die Fische. <lacht> Christina, weißt du noch, wann du dein erstes, bestes English Breakfast gegessen hast? Ja, also
0: ich kann das noch ganz genau sagen tatsächlich, weil mein bestes English Breakfast, finde ich, immer noch mein erstes war. Mhm. Jetzt nicht von der Qualität vom eigentlichen Frühstück her, sondern eher was drumrum war. Und zwar war mein erstes Frühstück im Portcullis-Haus, das ist mitten im Parlament. Schön. Das war ganz schön aufregend und es hat auch nur 1,50 gekostet. Wow, was? Und zwar ist das Portcullis-Haus die Büroräume der Abgeordneten und die Cafés, die dort sind. Das ist alles vom Steuerzahler mitfinanziertes Great. Essen. Das ist heißt, es ist unglaublich günstig. Und das ist Buffet-Style. Also du kannst dir selber aussuchen, was du willst. Und natürlich hatte ich mein Full-Veggie-Frühstück hier mit den linda McCartney würstchen Das sind die ganz berühmten oh, Veggie-Würstchen. Mhm. Habe ich zugeschlagen für 1,50. Und ähm, es war einfach... Eine super Atmosphäre, wir waren dort mit der Uni, mit meinem Professor für politische Berichterstattung und wir saßen da und haben so fröhlich vor uns hingegessen und dann kam Jeremy Corbyn vorbei, okay. hat sich kurz mit uns unterhalten, sein Vater ging zur gleichen Uni wie ich. Echt? Ja, super Sache, also ich bin jetzt kein mega Corbyn-Fan, aber das war schon ganz schön aufregend.
2: Das glaube ich.
0: Also deswegen hat sich das bei mir im Gehirn eingebrannt.
2: Ja, ja, wir hatten irgendwie so ein bisschen gehofft, dass ähm, Seb Emina uns äh, quasi den Breakfast-Spot in London sagen kann, weil er sich ja so viel damit beschäftigt hat. Und deswegen haben wir ihn gefragt, äh, was denn für ihn das beste English-Breakfast war, das er gegessen hat. So richtig viel hat es uns leider nicht gebracht, aber wir können ja mal reinhören.
4: Ich think it was in a Hotel, on the kent Coast.
1: Es war in einem Hotel in Kent an der Küste an einem 30. Geburtstag. Ich weiß leider also nicht mehr, wie das Hotel heißt, aber es hatte ein großes Fenster, das auf die See blickte, und ich saß genau daneben. Die Wintersonne schien hell, die Zutaten waren gut, aber nicht zu gut, und das Essen wurde heiß serviert mit einer perfekt gemachten Tasse Tee.
4: Das Essen war gut,
1: aber die Atmosphäre hat es perfekt gemacht.
0: Siehst du, ich hatte recht. Das Umfeld ist genauso wichtig, naja, nicht genauso wichtig, aber auch wichtig, so sehr wie das Essen.
2: Ich wünschte, er hätte uns gesagt, wo es ist. Ich glaube, er wollte seinen äh, privaten Spot nicht preisgeben. Also was wir jetzt eigentlich noch besprechen müssen ist, ähm, spinnen die denn die Briten, wenn es um das English Breakfast geht oder eigentlich nicht? Was sagst du? Ähm, ich finde es sehr extravagant.
0: Also ich finde es verrückt, das als Frühstück zu machen. Ja. Mittagessen oder frühes Abendessen, ja. Brunch? Brunch. Ich meine, ich esse das immer zu Brunchzeiten sowieso. Ich esse das nicht ja. früh um acht.
2: Ich, ich glaube, leben. dafür ist es auch gemacht, also klar, irgendwie die Arbeiter haben das gegessen, bevor sie zur Arbeit gegangen sind, das war bestimmt morgens, aber wenn man es jetzt isst, dann ähm, war man Feiern am Tag vorher, dann ist man, äh, hat man einen Kater und dann bewegt man sich irgendwann gegen 13, 14 Uhr irgendwie <lacht> ins Café und isst dann ein English Backfest.
0: Ja, da, da macht es denn. aber
2: sonst finde ich das total verrückt. Ja, ich brauche dann auch nichts anderes mehr, dann ist es vorbei. Ja, Tag. also das ist das Gute, das muss man dazu sagen. Jetzt, wo wir sehr viel über English Breakfast gesprochen haben, kann ich ja vielleicht ehrlich sein am Ende dieser Episode. Ich bin jetzt kein großer Fan vom English Breakfast. Ich verstehe einfach nicht, warum man Würstchen essen muss zum Frühstück. Und was mir einfach fehlt, ist der Käse. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, äh, Cheese is life. Und ähm, ich brauche einfach ein Käsebrot zum Frühstück. Das ist einfach wichtig für mich. Aber ich muss sagen, ich habe ein richtig, richtig gutes English Breakfast gegessen und das würde ich auch wirklich immer wieder essen. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung, sondern äh, nur eine Empfehlung, wenn ihr in London seid. In Highgate gibt es den Food Room und da haben wir auch unser Fotoshooting gemacht.
0: Der Food Room, super leckeres Essen. Ich hatte das äh, Veggie Breakfast und wenn ihr sehen wollt, wie das dann auch ausgesehen hat, wie wir fast im Foodkoma gelandet sind. Dann schaut doch, wir
3: waren. <lacht> oh, wir waren so glücklich.
0: Ähm, dann schaut doch einfach mal rüber auf unseren Instagram, English Breakfast, der Podcast. Wenn ihr gleich mal da seid, dann könnt ihr uns auch gleich erzählen, was gehört für euch unbedingt in das perfekte Full-English. Und was meint ihr? English Breakfast, bestes Frühstück ever? Hm? Oder nur mit Kader, als Kader-Q? Oder niemals? Schreibt uns bei Instagram, Twitter unter English Breakfast der Podcast oder per Mail englishbreakfast.podcast at gmail.com